0: 某夜凌晨三点，如海棠花一样的未眠。一初中同学 QQ 上与我有一句没一句的闲聊着，还不睡啊？我问。刚给孩子喂完奶，夜里他要吃几次呢？他断断续续的敲了几个字。我看着自己满屏的论文资料，想象他笨拙的耐婴儿的样子，除了小屁孩，肯定要把黄灿灿的屎拉到你怀里。无法猜测任何的细节。随后点开毕业照，我这一数，初中同学十七个已婚，十三个已有孩子。我们还在为高考忧心忡忡的时候，他们已经学会怎么给孩子包尿布了。我回忆事情的节点是第一次考到年级前十，高考前大一下学期。他们的却是，在广东打工那几年，第一次下场，回家翻修房子那月，结婚办酒那天。第一个结婚的是一位小学同学，陈佳慧，最瘦的时候一米五，一百五十斤，好吃，没钱了骗同学骗老师，装病骗钱。他留下最经典的印象就是永远处在阳台上，专心致志的笑而不语的吃，薯片、火腿肠、麻辣条，以及所有味道诱人、来源可疑、绝对不健康的吃食。表情严肃，动作麻利，一手撕开袋子，另一只手已经捧住了大把薯片，腮帮子鼓鼓的，地上全是渣子。一次下课，我们挨着站在阳台上，他按照惯例吃了一大袋薯片。我那时挺不厚道的，意味深长的盯着他笑，他却以为我想吃，一把推过口袋，吃，别客气，好吃，真的。不等我客气，他目光突然望向我身后，然后抱着零食跑了。我回头一看，他班主任气冲冲地跑过来：“陈佳慧，你不是感冒了吗？又骗钱买吃的哈？你看我不给你妈打电话，让她把你带回家，别赌了。”早上晨练，跳完集体操，跑步。体育老师先吹口哨，陈家辉出列。他就在大家混合了庆幸还好我不肥的嫉妒里，尴尬而又幸福的出列了。费力的挪动小粗腿不用跑步，不用排队，先我们一步去食堂吃热乎乎的包子。我还记得那腿像圆鼓鼓的大白萝卜，异常的粗啊。她小学毕业就辍学了。我初一第一次被告白，羞却又狂喜时，她已经有了一对双胞胎儿子。听过她闪婚经历的同学无不惊诧。她在大巴上认识了丈夫，一见钟情，干脆当晚跟他回家。次日就带着男朋友回家，双方家长都很满意。于是，不到一个月，结婚。常听老娘贤者说，屁股大的女生能生。我第一次见到他双胞胎儿子，心想：看来还真有点道理哈。那是去乡下玩，雨后路太烂，没客车，我们一脸泥水，像惨遭虐待被拐的少女。终于拦住一辆造型奇特的拖拉机，师傅让我们上去，开动起来才发现比走路还慢呢。泥巴酱子飞溅，我们全身抖成一个无法聚焦的幻影。车转弯进山时，我死死地拽住了拖拉机的拉杆，就看见了陈佳慧，她和公公婆婆,婆、丈夫一起在地里收麦，弓着身子，露出半个白白胖胖的背。没等我反应过来，他就站起身跟我打招呼，激动地挥舞着一把闪闪的镰刀。嘿，大美女！他叫我，又像是在叫自己。脸因割脉而绯红，一脸汗，像是刚从水里探出头。还是胖，笑起来肉挤到了一块倒是很好看。他家人也停下来，笑嘻嘻的看着我们寒暄，自然没听到他趴在我耳边说，是怎么靠一举得男制服婆婆，奠定在家里说一不二的地位。他那俩孩子呢，就在地边上玩泥巴。不远处是他们家新盖的楼房，白瓷砖崭新崭新的，在阳光下闪闪发光。我当时挺感动的。后来在城市里生活了多年，见了太多的大农庄，烫头发、逼迫自己假装成城里人的姑娘，才知道那感动的原因。真好，他与土地彼此接纳，彼此成全，他再也不用活在审判里。我。再也没见过他了，我不知道他现在怎么样了，只是希望这笑容就是他的余生了。相比于陈佳慧，罗亚太不幸了，很多人都这样说：出生时被生父母抛弃，被养父母收养，养父脾气暴力，家境贫寒，养母出走，自幼就承担起了从煮饭养猪到收割庄稼的活他前15年的人生，不到一行字就可以概括，但各中的滋味儿，唯有他自己知了吧。初一刚开学，还没分班，所有人就认识了他。开学典礼上，校长讲完话，胖胖的教导主任突然冲上台，叫所有受资助的学生上台合影，就是让县电视台的记者拍照。因为被资助的数额最大，他最后才上台单独拍。风很大，川北秋天常见的阴冷天气。他身子单薄，头发被吹乱，木然而镇定地直视着前方，让记者摆弄着拍了很多张。而他领到了一百块钱。初二的作文课写家人，他写了自己的养父，写养父尽管懒、粗暴、没文化，但其实很疼爱他。他希望自己出人头地，让养父过上好日子，还写到了担心家里的墙随时会塌，猪不肯吃会生病，时时刻刻的恐慌。征得他的同意，晚自习老师给我们念了这篇文章，班级里沉默了很久，很多女生都哭了，然后是经久不息的掌声。那也是我记忆里最纯净的掌声了。他在大家的掌声里悄悄走出教室，面向学校远处的起伏山脉，身影消瘦，背影融在了夜色里。同学们陆陆续续走出去，静静地拥抱他。那是我们，都无法忘记的拥抱。老师把文章寄给了作文杂志，没回音，倒是他养父听说了，跑来学校抓着班主任要稿费。他养父看起来六十多了，衣服脏且寒酸，人挺亢奋。班主任非常不耐烦，挥挥手让他走。罗亚的神色尴尬而隐忍，轻轻拉着养父的衣袖，劝他赶紧回家。养父暴怒的甩开罗亚的头，撞在了墙上。罗亚从此爱上了写作和投稿，写了很多的文章。倾诉欲望不能等同于创作才华。他的稿子虽然真挚朴素，但一篇也没有发表过。悄悄参加过作文大赛，收到回信厚厚的一沓，都要求交钱
1: ，嗨
0: ，全是骗钱的。后来我想，如果当时有编辑给他一次机会，他的人生会有一点不同吗？初三时，他突然离开了养父，去远在川南的生父母家。他养父去同学家一家家的找，哭诉他的无情，自己多年的付出居然得到这样的回报。久了，家长们也不耐烦了，谁没有农活要忙，想看他眼泪一把鼻涕一把的样子呢？他放弃了对养父的幻想吗？是不再幻想他有一天，因足够的衰老会心疼他，会后悔对他的辱骂，还是受够了因贫穷带来的羞辱？五毛钱的一份素菜都吃不起，只有校服穿，见到喜欢的男生只敢躲着走，还是他觉得生父母早就该养他了？既然他们已经悄悄地联系他了呢？夜里熄了灯。他为什么会走？一时成了寝室里最大的话题。他养父觉得他出走的原因有二：他们家房子倒了之后，乡政府出钱修缮好，县电视台就来报道，他怕上电视丢脸。一晚上大雨，房子漏雨，养父床打湿了，他就在厨房铺了稻草，说自己睡厨房，让养父睡自己的床。养父和他争了一番，还是让他。睡在了地上。他养父每逢赶集那天，就到我们的教室门口守着，边哭边说：“他后悔啊，后悔不该让他睡地上，不该同意记者来。”可他又不得不同意，又说要找到他生父家赔偿多年来他的花费。他走后给我写了信，信封上有他的新家地址。他打听到了，每节课下课都拦住我，当着挺多人的面说：“求求我，让我告诉他，女儿在哪儿。”他养父说：“我给你跪下了。”边说就真的要跪下去，拦都拦不住。我的座位恰好靠窗，上课时他就在窗边望着我抹眼泪罗亚已经在信里嘱咐我不要告诉任何人他现在的地址。太为难了，我心酸的想哭。直到有一次，他的养父右手在窗口望着我。课间休息，班里几个男生径直地朝他走了过去，我心里一紧。结果男生们搂着他肩膀，像难兄难弟似的。其中一男生对他说：“来，我给你说几句。”就把他拉到阳台边，不知道他们说了什么。他从此就再也没有来过了。半年后，他把养父接到了生父母家一起生活。高一的国庆节，他结婚。一女同学在 QQ 空间里写：“他已经忘记了我们最初的梦想吗？太悲哀了。”哼，我已经记不起那个最初的梦想是什么了，大概是我们一起许诺要一起考大学之类的吧。那时对人事理解太浅，竟不觉得矫情。我在理科班，课业极重。与他们渐渐没了联系。高考前的五四青年节，我终于有机会上网刷 QQ 空间，见到他更新了：“儿女都去奶奶家了，好想他们。”时间线上挨着一位北大学姐发的：“温爷爷从我们面前走过，好亲切。”和一位富士康打工的同学发的：“妈呀，又有人跳，老子不干了。”他们三个人在一个村子里一起长大，年纪相仿。仍在念高中的同学聊起他，无法掩饰鄙夷，说他穷，还早婚早育，成天空间里晒孩子，居然还自以为很幸福。可别人瞧不上的这点幸福，也转瞬即逝了。养父过世，丈夫打死生父，丈夫入狱，婆家娘家反目，她带着孩子外出打工。他二十岁以后的人生仍是不到一行字的悲。那时我高考不久，整日泡在网上，怕他想不开，就和他聊天很久没联系，他还是很健谈，提到家里的事丝毫不忌讳，简单直接的讲着自己的难过，像是初二时愿意把家里的困窘与我们分享的坦然一样。我想他也许是压抑太久了，找个人聊聊也是好的。我与她视频，她笑容饱满，身材也不似初中时单薄，化了淡妆，头发染成了黄色，神采飞扬。问我打算报哪个学校，期间接了个电话，她把不太标准的普通话讲得妩媚极了。凭女生的直觉，与那人的关系应该很特别。而那时，她的丈夫刚刚入狱。而后，或是那人问他在做什么，他说：“我在和一个四眼仔视频了。”我无语。我看着镜头里的他，在烟雾缭绕的小网吧里笑得妩媚到让你感觉他的用力。或许早年的经历把他剥皮拆骨的折磨了一番后，也赠予了他一副百毒不侵的好筋骨吧。后来，他再也不与我们联系。我只听说她带着孩子去打工了，她不是陈佳慧，不甘愿留在农村。她去了哪儿打工呢？佛山。砍木头，还是南疆？那里到处都是四川小妹，还有跟她一样年轻、沉默、面目模糊的云南小妹、贵州小妹。路还长呢，祝我们各自安好。我不敢再用这样的鸡汤式句子收尾了。我们都有光明的前途，只是伪善的自欺。他们拥有的资源太少，可奋斗的地方不多，以至于很早就踏上了婚姻这块阵地，在这片仅有的战场上不顾一切的冲锋陷阵，不想仍有血要流。可毕竟。一生太长，谁敢说他们不再会有新的战场了呢？陈佳慧还能制服婆婆吗？罗亚还写文章吗？我不知道。
1: 不怪那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠也没能羽化再成仙。不怪这一段情没空反复再排练，是岁月宽容恩赐，反悔的时间。如果再见不能红着眼。匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样？只是分手的前言，不怪那天太冷，泪滴水成冰。是今生，谁担心就这样？